1: Det här är Stockholmsgänget som har samlats ännu en dag. Jag heter Oskar Källner och med mig har jag Anders Björkelid, Erik Granström och Boel Berman. Men! Inte nog med det. Även denna gång har vi en fantastisk gäst med oss från Malmögruppen. Och det är Karin Tidbeck och du är mycket välkommen hit.
0: Tack, tack. Hurra! <laughs> Hurra! Eh...
1: Uh, det här avsnittet så tänkte vi prata om karaktärsutveckling. Och vi, som Anders sa här innan vi spelade vi skiter väl i det blå med en gång. Vi kallar våra karaktärer för karaktärer. Vad, vad, vad finns för alternativ? Vad är det man brukar säga annars? Romanfigur.
2: romanfigur. Romanfigur. Ja, romanfigur. Ja, precis. Det
0: var det som sa herå. Det var lite fint.
2: Det var jag. Jag ber om ursäkt för det redan nu. <laughs> Det är
1: säger det fler gånger. Ja. Yeah. Nej, det är bra. Men i alla fall, det är A ett... Men
3: trovärdig karaktärsutveckling. Och då är ju första bara frågan jag har. Måste karaktärer utvecklas?
4: Nej, ja, varför? Varför?
1: Okej, okay, men ska jag ska säga varför. Jag ska säga varför jag tycker att karaktärer bör ja. utvecklas. Mm. Det beror lite på vilken genre det är i och för sig. Alltså om det är en kort, 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 uh, eller genre, vilken, vilken uh, litteraturform det är. Om det är en riktig kort novell uh, eller en flash fiction eller sådana grejer så det är det säkert att du hinner klämma in världens uh, karaktärsutvecklingsbåge. Eller vad man nu ska kalla det för. Båge i det här fallet är alltså en direkt översättning från engelskans character arc. Bara så ni vet det, kära lyssnare. Mm -hmm. um, men jag skulle påstå att i varje form av aningen längre eh, litteratur så tycker jag i alla fall att det är ett föredrag att ha någon typ av utveckling. Eh, därför att. Är det för när rätt vara drivet? Ja, precis. Det är därför, därför att man, man börjar någonstans och sen, alltså i varje presentation har en början, ett mitt och ett slut. Och. Eh, jag, jag tror att när man som läsare då följer med den här karaktären genom det här äventyret, vad nu är för någonting, så får man en mycket närmare emotionell kontakt med karaktären om den då också då gör någon typ av utveckling eller resa på vägen. Annars blir det bara liksom en massa action fluff. Ja, nu kan i och för sig action var kul också, men, men jag tror att för att få den här, ja, precis som sagt, den emotionella touchen. Så att man kan relatera till på ett närmare sätt. Behövs det någon typ av utveckling. Så behöver inte den ut utvecklingen nödvändigtvis vara positiv. Alltså det kan vara extremt negativ. Den kan vara värsta dekonstruktionen av den här stackars karaktären. Som slutar i eh, miserabelt eh, död och elände liksom va. Men någon typ av utveckling tror jag är nödvändig för att eh, ha en engagerande historia för läsaren.
3: Ja, jag är lite schizofren angående det där. Um... Eh. <laughs> absolut eh, Jag har hört små röster som säger nej, nej Ingen karaktärsutveckling eh, Nej men, eh, nu försöker jag komma på det, det finns någon bok som jag är svag för Inte fantastik Som eh, i stort sett en tjej som bara festar Och hänger och det händer absolut in Nästan ingenting i boken Förutom att hon förflyttar sig från England Till en party ort. Är det någon som vet vilken bok jag pratar om? Nej
0: finns Det finns även som
3: film <laughs> Hon stjäl sin pojkvänns bokmanus. Han har tagit livet av sig och byter namn på och skickar in till förlag. Det är första scenen.
2: Ah. Jag har sett en trailer, men jag vet inte vad det heter. Jag kommer inte på. More collar. Mm. Mm. Mm.
0: Jag,
3: ja. jag tycker inte det finns någon karaktärsutveckling där. Men jag tycker hon är en otroligt fascinerande person.
1: Som hon är, helt enkelt. I.
3: Ja, sådär... Ganska introvert, ganska ointresserad av allt, vill mest bara glida runt med en, med en drink och helst inte jobba.
4: Alltså jag, ty jag tycker det här med karaktär, som du sa där i början nu Oskar, där är Erika. Eh, ett alternativ till karaktärsutveckling som jag tycker kan fungera, det är att man får reda på mer och mer om den här personen. Alltså den visar sidor som man inte riktigt hade koll på från början eller man får förklaringar till det, det kan också vara ett ganska effektivt sätt utan att den här personen egentligen ändras då, genom mm. boken.
3: Men är det utveckling då inte det mer karaktärspresentation på något sätt?
4: Nej men det var mitt i av karaktärsutveckling då. Mm.
3: Jag förstår.
1: Fast inte det är en slags eh ska jag säga? Det Är ju en utveckling av karaktären. Jag ja, utveckla
4: bilden av karaktär men du, karaktären kanske inte utvecklas men jag. ja du tänkte så du menar kanske.
3: Ja, att det, det... utveckla för, för läsaren.
4: Det ser Man väcklar det
1: ut karaktären Föreläsaren <laughs> <Bara> <laughs> Vad jag tänker på det är att Om du visar mer och mer olika sidor Av den karaktären Så är det ofta bottnat I någonting Som ligger i den här karaktärens Bakgrundshistoria Misstänker jag här nu bara. Och i sådana fall Så har du ju en karaktärsbåge Bara det att den går inte från Nu och framåt utan den går från Dåtid till nu ut Mm. Oj
3: Det är också lite fusk. <laughs> <laughs> Karin, du blev så tyst. I Amatka, din mm. huvudperson genomgår ju ganska mycket en utveckling. Håller ja, du med? Det till? stämmer.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Eh, hon, där är ju tanken att hon ska gå från deprimerad och passiviserad till att bli revolutionär. Mm. Det är och. en ganska spännande resa. Ja, jo, men det tycker jag. Var det svårt att få din karaktär att göra så? Nej, det var det väl inte. Därför att hon började, hon började, Jag började någonstans i mitten med henne- det vill säga att hon var bitter och missnöjd med samhället- och ville förändra det till ett som bättre passade henne. Mm. Men för att veta hur hon skulle fortsätta- så var jag tvungen att börja längre bakåt- för att reda på var hon kom ifrån. Och det följde sig ganska naturligt att hon på grund av sina upplevelser- Först började som rätt svårt traumatiserad. För att hon helt enkelt förtrycks av samhället beroende just på grund av den hon är som person. Hon kan inte uppfylla de krav som krävs av en god medborgare så att säga. Och då kunde jag också få reda på vart hon skulle ta vägen längre fram. Just därför att hon på grund av sina traumatiska upplevelser blev en sån extrem person mot slutet. Mm. Nu funderar
3: jag över trauman. Alltså, trauman är ofta en stor del av karaktärsutvecklingen.
0: Ja, det är lite farligt faktiskt. För jag, är, jag börjar bli ganska trött på eh, folk som... Du, du vet, vet karaktärer vars handlingsutrymme eller vad det de gör enbart beror på att de varit med om något trauma, att de måste kompensera för det på något sätt.
1: Du menar mm. hela den där rapers backstory ä, tropen ja. som är så trällig.
0: Precis, eller du vet den klassiska konan Barbaren, vars familj blir utplånad av superondingen och hela hans drivkraft. Det har ju bara att göra med att han ska hämnas. Som Batman och God of War och whatnot. Ja, precis.
1: God of War, ja. Batman... Man, nu ska jag inte gå in här i det. Kom igen. att med Beth med det här, men jag tycker det är mer komplicerad än så. Men, men det är, ja, vi ska ja, lämna det.
3: Jag det är en svaghetshus. Jag halkar jämt in i den. För, eller rättare sagt, jag är svag för karaktärer som inte vill göra någonting. Och sen så tvingar omständigheterna dem till att göra saker, eller ja.
0: Men tar de sen liksom, tar de sen sitt öde i egna händer eller drivs de bara framåt av yttre omständigheter? I den nya människan var det ju
3: enbart drivas av yttre omständigheter fram till typ hälften i varje fall. Sen börjar de ta lite saker i egna händer. Men jag vet inte, ofta gillar de här som nästan... Ja, de vill egentligen inte ha med någonting att göra så tvingas de till det. Mm. Men, men jag kan förstå att folk kan störa sig väldigt mycket på sådana karaktärer. Jag stör mig typ på sådana karaktärer. Jag blir så men gud, gör någonting människor. Liksom.
1: Ja, men jag tror att en proaktivitet hos en karaktär nog alltid uppfattas mer positivt hos läsare än någon som är mer passiv. För man sitter där och själv självkänna också ibland men hallå, upp med rö, gör det då, kom igen då. Och då skapas det en, liksom, en frustration även hos läsaren.
3: Och sen frustrationen är ju på något sätt ganska äkta jag menar, Med tanke på hur många människor som sitter och funderar Borde jag säga upp mig för mitt jobb Eller borde jag byta jobb alltså, Borde jag flytta utomlands alltså, Och så känner man såhär Men du har pratat om det här i tio år, gör det bara jag menar, Det är en mm. ganska ärlig reaktion Som man väcker då
1: det är det för sig. Men vill man läsa om det?
3: Ja det är frågan
1: Jag gillar ju på att
3: läsa om det Men jag blir lite arg Så att, um.
4: En sån det... figur som folk är väldigt arga på, jag förstått, det är den här Steven Dunnensons Thomas Covenant. Och, som, läser, han som, som är en ganska svin och går i hela
0: tiden, mm. Och våldtar folk. Ja, det är det första han är det. gör.
1: Han, han går ju, genom, genomgår ju också en äh, väldig karaktärsresa, får man säga, från, från äh, första boken äh, mot det sista. Men han är ett äh, ett svin. Väldigt länge. Mm, men han är en
3: väldigt intressant karaktär också. Ja. Speciellt att, att någon faktiskt har vågat sätta en sån person i huvudrollen och tycker att det är en bra idé. Mm. Ja, mm. fast jag tycker
0: det finns rätt gott om de här sviniga, de sviniga männen som ja. utsätter folk för en massa otäckheter men ändå liksom tvingar läsaren att få sympati för dem. Ja, nej men det har jag ingen för Nej, det är bra. <laughs> eller hoppas jag det heller. <laughs> Hur är det med de sviniga kvinnorna förresten? Att vi har för få eller
3: var... <laughs> ja,
0: kan, kan ni komma på några?
4: Det De får inte vara film då förstås.
2: Jo, det får det väl vara. Jag är inte för skurka kanske, men utan mer huvudrollant sånt i Played Itself. Eller vad de heter. Förslå-trilogin. Där, där är ju alla svin. Mm. Så att där finns ju ett antal obehagliga kvinnor. Mm. Men, där, men som sagt, där är ju i sett alla människor, mer eller mindre <laughs> obehagliga. Mm. Så att det, det, är väl, det är väl kanske inte en, 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 det bästa exemplet.
1: Vad va heter hon? Eh, som alltså Det, var, det to, tog, tog många som kom på någon svinlig kvinna. faktiskt Men det, vi har ju faktiskt en utmärkt Harry Potter av Alla. Vad heter hon? Dolores Umbridge. Ja, precis, Dolores Umbridge. Uh, hon är ju jag, jag älskar hennes karaktär.
4: Men hon med då är ju tre muskötören inte hon
1: ganska jag, jag
3: tänker mer, jag är mer ute efter typ huvudroller, alltså, verkligen Jag verkligen sånt som man identifierar
0: just... sig är liksom.
1: Okay. Här har vi oh, nej, här är väl problem. Vi får skriva det helt enkelt.
0: Ja, jag håller eller... på med det just nu
4: Det är det jag ville mm. Ja
1: det är bra Jag, jag, jag skrev ju en ganska svinig äldre kvinna i uh, min skräcknovell uh, herrgård Hon är ju uh, en slags uh, sociopat eller, eller psykopat uh, Hon är ju
3: bara ute efter märkesskarvs och att leva gott <laughs> Oavsett vilka som offras på vägen Oavsett hur många som
4: J Jökboet då, och Lida det är väl bra skurka då som kvinnor
3: men det är, Men li, Lida är, ja. är det något fel på Lida? Nej, Nej, absolut inte. Tvärtom, hon är en väldigt fascinerande karaktär. Mm. Men vad säger vi om hennes karaktärsutveckling? <laughs>
2: <laughs> Men hon, är, hon, hon är ju antagonist. Och antagonister har ju sällan en utveckling. Det är egentligen vi saknar är väl liksom protagonister. Kvinnliga, svinliga protagonister. Som vi ändå ska känna oss sorts sympati för. Och känna att... För det, är ju, det är som sagt en väldigt vanlig tråk det här att, att eh, vi, vi kommer in i förövaren eller i, i eh, den problematiska karaktärens huvud och vi ska ändå känna någon form av förståelse eller åtminstone begripa berekelsegrunderna. Men det är ju huvudsak män vi får se då.
4: Mm. Jag tänker jag på serie, serie. figuren Nemi. Hon är ju ganz, jag tycker jag är väldigt, hon är väldigt kul. Hon är inte speciellt mm. sympatisk. <laughs> oh. Ja, men hon är kul. Alltså, man, man sympatiserar med henne.
1: Henne har jag sympati för.
3: Men okej, okay, men förlåt, karaktärsutveckling Har ni läst yes. Matt Adam trilogin Jag återkommer alltid till Margaret Atwood men...
1: Nej, faktiskt inte, tyvärr nice. första,
3: handlar, första boken handlar om män Andra boken är utifrån två kvinnors perspektiv Och sen tredje lite ja, Ur en kvinnas perspektiv Men där är karaktärsutvecklingen jättemärklig Tycker jag För att i andra boken så alltså, jag avgudar En av huvudkaraktärerna För jag tycker hon är jätteintressant Hon är inte spelt positiv hon, hon Av nödvång hakar hon på någon slags miljösekt hon tror inte att jag på dem men hon gillar dem som liksom hänger kvar. Mm. Och sen i tredje boken så förvandlas hon på något sätt för att det dyker upp en man. Så allt hon gör är på något sätt ska handla om, handlar om honom. Det är som att hennes identitet bara fullständigt raderas i sista boken. Jag blev jätteledsen.
1: Ja, vad lökigt. Det ja. låter väldigt märkligt, ja. Det låter som motsatsen till liksom allt som handlar om att ha sin egen karaktär.
3: Ja, som fortfarande är fortfarande intressant men det blir liksom ett hon använder hans historia för att lära... Ja, det är svårt att förklara. Men, ja.
1: Alltså, annars om vi... Jag älskar ju när karaktärer försätts i olika situationer över tid. Vilket gör att de tvingas ändra sina roller. Både gentemot varandra och alltså gentemot sig själva. Det finns ju gott om sådana exempel, till exempel i Game of, Game of Thrones- där ju De politiska ränkarna och intrigarna gör att Den som är på topp idag Liksom är på botten imorgon och fram och tillbaka Sen, men jag skulle faktiskt vilja Gå tillbaka till ett lite äldre exempel På 90-talet Så Gick det ju en science fiction-serie På tv som heter Babylon 5
0: och
1: jag älskar Fortfarande 5. Jag håller den som en av de, de bästa sci-fi-serier jag har sett. Visst, det finns skakiga avsnitt här och var, såklart. Men totalt sett så, så älskar jag den. Men det finns två stycken karaktärer där. Jag behöver inte gå in på exakt vilka de är och spoilar precis allt, men den ena, han börjar som en support. Så han, han dricker bara och supar hela tiden. Uh, sen så går han där sen så stiger han i, i rang och liksom, uh, kommer upp sig och han, uh, han blir erörare, och till slut så slutar han som, som kejsare liksom för, för ett stort imperium och det låter ju som en väldigt positiv och trevlig uh, karaktärsutvecklingsbåge men det är en tragedi och det är det som är så mm. intressant när man tar de här som man tror ska vara positiva utvecklingen- och vrider på det upp och ner. Och han, han, hans ärkefiende, Nemesis- och, och intressant nog också vän, paradoxalt nog- han börjar som arg, äh, ilsken krigare. Äh, sen så besegras hans folk- han, han, han kommer han blir slav, helt enkelt- och sen slutar han efteråt som andlig ledare. Så han går också inom olika faser. Och hela tiden då så har de olika maktställningar mot varandra. Och hela tiden så omtolkas deras relation mot varandra. Och just det då när man liksom får gräva i de här karaktärerna från så många olika perspektiv. Det tycker jag är oändligt fascinerande. alltså. Men
3: det här låter också som att det är över lång tid ja, så att någon har haft väldigt... Är mycket.
1: är över fem, fem år totalt du spelar sig över. Ja.
3: Du fick mig att tänka på Battlestar Galactica fast på grund av dålig karaktärsutveckling nu kanske jag får en massa protester där. <laughs> ja, alltså för jag, jag älskar Battlestar Galactica men, men just att jag älskade karaktärerna och hur de utvecklades i säsong ett och två men i trean så liksom händer någonting där jag inte köper hur Alltså,
0: men vad är det som du inte köper? Vilken karaktär? Flera. Ja. Det
3: känns bara som att de helt plötsligt tar på sig helt andra roller som att de hade bytt manusförfattare eller någonting. Jag köper inte riktigt hur Starbucks blir där när hon plötsligt springer ut med en lång tår och ska vara lite hyfsat timid ett tag. Jag har inga problem med att Gaius går och blir någon slags andlig ledare, shit-spoiler alert för alla som, i alla fall för att han är någonstans den här ibernarcissisten och liksom, den här bizarra mannen så han skulle nog känna sig ganska hemma i en sån yeah. roll men, men alltså jag vet inte, det är, det är flera som jag bara
0: känner att det skavde liksom. men här kommer vi in på ett jättespännande ämne och det är ju när författaren gör våld på karaktären för att eh, för att få handlingen att gå framåt mm det vill säga att man tar till helt omotiverade saker som karaktären inte skulle göra bara för att författaren vill driva handlingen i en viss riktning. Och det kan vara så fruktansvärt frustrerande. Oh ja.
1: Om det nu var det de gjorde... Världens
3: konstigaste exempel, jättesnabbt. Det finns ett CISA i avsnitt, CISA i Las Vegas, regisserat av Quentin Tarantino. Eh, där alla karaktärerna plötsligt blir Tarantino-karaktärer. så alla bäst. är mycket mer. De pratar som vilken Tarantino-film som helst och så Det är jättebra avsnitt. Det har ingenting med resten av serien att göra. Jag förstår inte ens varför de har samma karaktärer. Mm. Det är jätte, jätte märkligt.
1: Mm. Äh, bara, mm. bara angående Best of Galactica. Uh, jag, jag noterade också den här förändringen. Men jag tänkte alltså, mer att. Alltså, olika Människor går igenom olika faser också i sina liv Och försöker ibland olika saker Jag kommer ihåg just det här med Starbuck Att hennes alltså, Det fick ju sån himla backlash sen Alltså för henne pe -pe Personligen Så jag, 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 tyckte, jag tyckte inte att det var brott Just på hennes karaktär Även om det är hemskt när, när det händer Utan det, är mer att det var hon som för en gång skulle Försökte liksom vara lite normal Och sen så gick åt skogen Efter det
3: men Det kan ha att göra med att jag gillade henne så mycket Och att jag bara inte, accepter alltså, jag inte accepterade den utvecklingen Men uh. det kändes bara inte som att det var hon
2: uh. men... <hör>
3: Vad är det som avgör det? Vad är det som avgör att vi köper vissa
0: karaktärsutvecklingar och andra inte? Det handlar ju om eh, överenskommelsen som författaren ingår med läsaren, eller ja, i, tittaren då i det här fallet. Mm. Man ingår ju en överenskommelse med läsaren att nu, nu visar jag dig. Den här, personen, den här personen funkar på det här och det här viset. Och, då, blir det ju, då finns det ju vissa konsekvenser som blir oundvikliga när den här personen ställs inför en viss person. Så att det är ju när författaren bryter mot den överenskommelsen tycker jag som den här alltså som dissonansen uppstår.
4: Samtidigt är det ju väldigt intressant när man plötsligt vänder. Det finns ju det här klassiska Aristoteles till och med körde med peripeteia, alltså twisten va? när någonting plötsligt vänder perspektiv att någon visar sig själv verkligen vara förrädare. Eller, eller något sånt. Det är ju väldigt vanligt i dataspel mm.
3: alltså, det, det var ju fantastiskt roligt nu när jag hade chansen att skriva Handling för dataspel Alltså just med karaktärerna mm. att... Men där kunde man göra sidokaraktärer Där man liksom på något sätt etablerar dem De är så här, alltså väldigt enkla saker Oftast var det bara att man nöjer sig någonting med att de vill saker De vill träffa en tjej Eller de vill få självförtroende Eller de vill döda en drake jag alltså det kunde vara väldigt enkla och sen så får de utvecklas över tid och bli glada eller ledsna beroende på hur det går. Det är så himla lite text man har att jobba med i dialoger, sådana korta dialoger, men det är väldigt, väldigt spännande.
1: Jag tänker på en av de vanligaste formerna av karaktärsutveckling, i alla fall inom fantasy, ibland och även inom sci-fi, som är en slags standard, det är ju den här hjältens resa där man får följa någon liten, ofta föräldralös stackare för, som bor, bor under en trappa eller som ja, kommer från något annat. Från liksom. en ökenplanet. Ja, en ökenplanet eller vad som helst.
0: <laughs>
1: Och som sedan, det är ju Heroes Journey. Jo, men, jo men, det är, ja, men Star Wars är ju den är ju Heroes Plus. Journey 101. Plus. Den är ju kalkylerad liksom, på det Nej, men, och nej, ja, sen ger den här karaktären ut i världen, upplever äventyr, träffar prinsessan eller motsvarande, får, får, får sitt svärd eller trollstav eller ljusabel eller vad det är någonting. Va? Träff, träffar och bekämpar mörkrets herre och till slut så vinner man en seger och, och, och vinner då någon typ av pris som, liksom blir, som blir, blir, blir till gang för resten av världen. Alltså det här är ju den här Hjältens resa fastlogs ju fastlogs det var väl
0: Joseph, Joseph Campbell.
1: Campbell precis som forskade på olika myter och berättelser i olika skilda kulturer och tycks då se det här som ett gemensamt mönster som ligger bakom väldigt många olika myter och nu så kan jag kanske personligen, ja, det, det låter lite paradoxalt nu, då, för å ena sidan så använder jag ju själv mig av Hjältens resa när jag skriver mina min, min fancyböcker, Drakkornet och Skogens hjärta. Uh, Erik är ju en typisk sån här uh, stackare som sl bara slungas ut uh, i en mycket vidare värld än vad han trodde och liksom får försöka hanka sig fram. Ja, det känns. Det känns. Förlåt? Så har jag alltid känt. Du har det va Erik jag kan tänka på det. <laughs>
0: jag vill gärna lägga till ja, en grej.
1: Bara, Sam mm. Samtidigt kan jag säga att jag, personligen så kan jag också känna mig lite, lite trött på hela den grejen. Uh, och funderar liksom själv i mitt eget skrivande hur jag liksom kan försöka twista uh, många av de här förväntningarna uh, på sina huvud sen när jag kommer framåt. Så, ursäkta.
0: Nej, det är jag som ska be om ursäkt. Jag hoppade in för tidigt eh, Nej, jag kommer att tänka på det här med hjältens resa är jättespännande. Det som ofta faller bort det är att den här hjälten är, det är, att det är en manlig arketyp vi pratar om. Det är Luke Skywalker, det är Frodo, etc. etc. Eh, sen finns ju, det finns ju en, en struktur som löper parallellt med den här. Det vill säga hjältinnens resa som handlar om helt andra förhållanden. Det vill säga till exempel att hjältinnan ofta måste börja med att bryta sig ut ur familjestrukturen. Mm. Att hon måste göra uppror mot familjen och gå ut och sen eh, fortsätta åt sitt håll. Jättebra exempel på det här är, om ni har läst eh, Elisabeth Moons Paxenari Paxenarion. Ja, ja, de
1: läste ju som tonåring.
0: Ja, hon drar ju iväg för att bli soldat. Och det är en sån här klassisk, det klassiska uppbrottet att bryta mot förväntningarna på att hon ska eh, slå sig ner och bilda familj och bli en god hustru. Mm. Eh, och den här berättelsen tycker jag borde få lite mer fokus och också som någonting som vi hela tiden skriver om och om och om igen men som man inte pratar om lika mycket och som behöver twistas på samma sätt. Mm. Fast på
3: något sätt känner jag att Frodo också slog sig fri från de sakerna. Nu kanske jag är lite dum, men, men jag menar i lilla byn då, där förväntades ju alla hobbitarna kanske mysa och, eh, och bilda familj och äta gott. Det är ju Gandalf som slänger ut honom i och sig, så han tar ju inte på eget initiativ, vilket nästan gör det värre. Men...
0: Absolut, men i det här fallet så är han, ju, han är ju föräldrelös kan man säga. Så att han har en han har det slår han ska
3: i Walker också eller han blir ofrivillig Ja, Ofri. precis. är ja. alltså, är den här mm. hjälteresa
4: är den verkligen så, så jag tycker jag tycker det är ganska intressant man ska välla så men är den så vanlig i mytologi är det uppe, sagt?
0: Ja, den är rätt vanlig. Den är, inte un... den är liksom inte rådande, men den är vanlig, vanlig, särskilt när man pratar om sådana här, de som kallas för kulturhjältar som Gilgamesh och Herkules etc. etc. Ja,
4: Gilgamesh gick väl åt ett annat håll tycker jag. Han blev väl så dödlig snarare va? Jo. Eh, han, han, nu... han var, var sådana från början och sen blev han liksom deprimerad när hans kompis dog och insåg att jag kommer också dö och så vidare.
0: Precis, men jag sen återkommer alltså, alltså, ju till sin...
4: Liksom, så... Eller Luke Skywalker, även där.
3: Mitt intryck är att Heroes Journey används extremt mycket i, i litteratur och film och dataspel speciellt, kanske. Mm. Uh, och... Men mer, mer som något, något som har
1: blivit, känns det som, tycker jag.
0: Jag, jag tror att man har gett den en överdriven betydelse. Ja, mm, där vi pop
1: Precis, man hittat ett koncept som man tycker att ja, det här är någonting som hugger tag i folk. Ja, men då använder vi det så att vi kan skapa en berättelse som uh, folk gillar. Och så glömmer man kanske bort att det inte... Alltså hjältens resa i sig som uh, får läsarna att stanna kvar. Utan det är vad du gör med det, som är alla strukturer och med alla verktyg.
3: Nu mm.
4: mm. vill jag höra Anders säga något.
2: Ja, förlåt. Karaktärer! Har... <hör> och... ett tag. Jag tycker det här, det här är så himla svårt tycker jag. Det här är det som, um, som jag kämpar mest med uh, i i eget skrivande. Och även, även när det gäller liksom kulturkonsumtion. Så tycker jag det här är det svåraste. Jag har oftast de mest aparta reaktionerna på karaktärer. I min omgängeskrets. Jag blir inte särskilt överraskad när någon gör någonting. Som bryter mot karaktären. För jag, jag tror inte jag förstår människor. <laughs> i, 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 i grund. Jag blir sällan säkert överraskad när någon gör någonting. I min, i min eh, om, ja, bekantskapskrets. heller som alla andra säger. Det är så oväntat. Hur kunde han göra det? Jag tänker. Ja, men, så där är det väl. Folk men det är där är... Ja, eh, men, men förlåt Boel vad det
3: nej, nej, men alltså, Jag tycker det är jättesvårt med karaktärer eh, Och just hur alltså, Förlåt rent i grunden hur man skapar dem alltså, mm, mm. I mitt, mitt nuvarande utkast alltså, jag, jag brukar främst om att jag har liksom, ni vet, Den där linjen av en karaktär Som, alltså, som man målar efter ett lik På trottoaren i amerikanska filmer <laughs> ja. liksom att Jag har stoppat in en sån I hela manuset Jag har bara inte fyllt ut honom Han är jätte, Han finns nästan inte
2: Ja, jag kom ju in i skrivandet, liksom, i romanskrivandet, direkt från rollspelet. Mm. Eh, och eh, där, där är det ju verkligen, där är, har du den där likbilden på något sätt. Eh, dina, är det formuläret? Dina, det är formuläret, och, och, ah. men dessutom är det ju dina medspelare alltså, som, som, som ska fylla den. Du kan ju liksom dra var gränsen går där och, och, och hur många armar den har eller... Om den är tjock eller smal eller ja, vilket, vilket utrymme den, den fyller. Men sen är det som är köttet på benen, det ska ju en spelare skapa. Och de berättelser jag skapade som, som rådspelskonstruktör, de handlade ju alltid om att lämna ett utrymme för, för spelaren att, att fylla. Äm, samtidigt som berättelsen ändå skulle kännas meningsfull och, och skapa intriger. Och, menar, där är, där är, det är det jag tycker att Heroes Journey är i det här sammanhanget. Det, det är faktiskt inte karaktärsutveckling utan det är, det är en mall, en, en berättelse struktur som du kan stoppa nästan vad som helst i när det karaktär. Och när jag försökte skriva liksom episk fantasy så var det det jag tänkte mest på. Um, hur, hur, vad sjutton händer inuti en, en mm. människa som, som utsätts för den här jämrands hero's uh, Det finns liksom ingenting de kan göra åt det. Uh, det är ödesbundet och de knuffas av yttre omständigheter i till dit och de protesterar och likförbannat så är de plötsligt där står de med magiska svärdet någonstans <laughs> uh, uh, och uh, det, det tycker jag var det som var intressant att, att, att fundera över, men, men jag har väldigt väldigt svårt att, att se det som karaktärsutveckling lite grann på det här som Erik sa i början så, så, så känner jag att det är mer karaktärsåskådliggörande att, att det jag klarar av att göra är
3: men Det är som milstolpar som orsakar karaktärsutveckling. Det är
2: samma karaktär. Det är bara att nu händer någonting nytt och då får vi se hur den sidan hos karaktärer... Förstår du? Det är
0: en jättebra poäng.
2: Skillnaden för mig blir i alla fall. Men med det sagt så skriver jag just nu. Kämpar jag med en karaktär som är tusentals, kanske miljontals år gammal och som själv har bestämt sig för att karaktärsutveckling, det är grejen. Och hon försöker desperat eh, utveckla sig själv. Eh, hon har ett mål. Hon vill, liksom, hon vill på ett visst sätt utveckla sig själv och bli en, en viss typ av människa. Och det går, ja, går käpprätt åt skogen. Och när jag hör er, er prata här nu så inser jag att det här måste ju vara mitt eget grundläggande problem med karaktärsutveckling som uppenbarar sig här. Jag tror inte faktiskt på att hon kan förändra sig. Eh, så hon får slåss mot mig på det sättet. När hon försöker desperat hitta, hon försöker hitta något normalt liv, men
3: det går inte. Men nu är vi tillbaka till det här Alltså jag tycker ju alltså, Förlåt, om vi pratar om mänskliga karaktärer Men vi människor utvecklas inte så mycket som vi vill Alltså Rent, rent krast. ni kanske är fantastiskt annorlunda Från när ni var liksom, 18 år gamla Men, men jag är, är nog inte det, ja, det, det, det äh, och, inte Till min stora besvikelse ja. Man lär sig saker Men, men jag i grund och botten är samma Och det är därför jag kan bli Irriterad tror jag på kast när folk byter personlighet. Man kan försöka det det kanske funkar i några månader, men jag tror liksom inte att man kan ändra sin personlighet över en natt.
2: Men samtidigt har vi ju sagt nu, och ni har liksom skrivit under på det nästan allihopa, att, att vi blir irriterade på karaktärer som inte gör någonting, som beter sig som, som oss själva då. Där sitter vi och, och men gör någonting nu, då, ser du inte, utvecklas, tar tag fast, i saker. Det vi blir ju själva också när vi inte gör något men jag. Jag blir på mig själv
1: när jag inte gör något. Det, det är intressant det där. Alltså, då känner jag nästan att jag, att jag vill bråka här. Alltså, jag tror absolut att människor kan förändras ganska radikalt till och med, till sin personlighet. Uh, om det då är så att det är helt nya sidor av de som dyker upp, eller om det är så att människan är som en uh, mångfacetterad ädelsten och att vissa sidor visades upp tidigare och sen hände grejer så att de sidorna krympte och andra sidor som tidigare var dolda, nu syns. Det är jag inte säker på vilket stort det är. Men jag är helt säker på, även jag ser, med om, i verkliga livet, om människor som har gått inom saker och som har förändrats ganska radikalt. Det handlar även om, om hur hjärnan fungerar. Med, ja jag ska inte gå in på neurologi Luminfjörd här.
3: Min fråga, krävs det då extrema händelser, exempelvis trauman som vi pratade om, för att folk radikalt ska förändras?
1: På kort tid tror jag, ja. Men över längre tid, Nej, jag tror att det kan få en ganska stor förändring eh, över en längre tidsperiod, säg eh, ja, tio år. Karin, du hade någonting där när jag...
0: Eh, jo, jag tror det jag tänkte säga där, var jag tror att vi kanske råkade blanda ihop det här med karaktärsutveckling och att vara konsekvent med hur en karaktär skulle reagera på det som händer. <laughs>
1: mm. Ja, det är ju faktiskt ja. roligt att på något sätt. Och vet ni vad, nu är tiden slut. Det är märkligt Så nu får vi, vi
3: är fram till något Vi har, har inte utvecklats,
2: <laughs> utvecklats. Har, har samtalet utvecklats Har vi utvecklats ja, Jag står kvar och stampade känner Jag jag, 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 känner mig
3: ast... jag känner att Oscar gav mig hopp om att jag kan utvecklas mer <laughs> som karaktär
2: Jag är ootligt cynisk Jag tror inte på den där utvecklingen <laughs> <laughs> ja.
1: ja. Det får vi bråka om nästa gång vi ses Det blir bra Tack så mycket för du kväll nu. Tack så
0: mycket Tack. Tack.